0: Herzlich willkommen zur Halloween Live Show bei AMZ Pro. Cool, dass ihr heute dabei seid. Ich bin, äh, warte mal, ich muss hier gerade mal den Kopfhörer rausnehmen. So, alright, Perfekt, so jetzt mache ich hier mal auch leise. Und jetzt bin ich ganz für euch da. Ja, einen wundervollen guten Abend zur Halloween Live Show. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Tag. Ihr habt mit euren Süßes und Saures ordentlich Beute gemacht. Und vergesst nicht, 20% davon, zumindest 20% gehören mir am Ende der Show. gibt es meine Adresse, wo ihr die ganzen Süßigkeiten hinschicken könnt. Wen haben wir denn heute alles dabei? Boah. Hier sind ja schon ordentlich Kommentare reingekommen. Cordoba, moin, grüßt dich. Brooklyn ist dabei, der Alexander ist dabei, die Tanja. Hallo, wir beide müssen morgen reden. Ich habe noch kein Feedback bekommen, ob jetzt alles soweit geklappt hat. Der Peter ist dabei, grüßt dich, die Olga, sehr schön. Die Olga war bei der Doorbuster-Konferenz dabei, die wir am Freitag abgehalten haben. Acht Speaker, acht großartige Speaker. Da kommen wir aber gleich noch zu. Freut mich auf jeden Fall, dass du dabei warst, dass du richtig viel gelernt hast. Sehr schön. Der Jeremy ist dabei, der Momo ist dabei. Moin, der Rudolf, der Pueblo Black, der Honor ist dabei, Fabian, Michael. Nochmal ein herzliches Dankeschön an Michael. Das war im Übrigen einer der Speaker. Speaker Nummer zwei bei uns in der Doorbuster Konferenz. Unglaublich cool. Der Christian Iff ist dabei, der hat schon wieder Essen bestellt. <lacht> der Christian Iff ist der gewesen, der letzte Woche tatsächlich gerade beim Anfang der Show seine Pizza essen musste, anstatt hier zuzuhören. Mahlzeit, genau Ingo, mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Der nervt mich nicht, ist auch dabei. Der Christopher, der Jilmas und der Tom. Moin, also volles Haus heute. Alles bekannte Namen und Gesichter und Thumbnails. Wer hier neu ist? Lasst es mich auf der Seite wissen, ob ihr neu seid, schreibt es einfach in den Chat rein. Neu wird mich schwerstens hier interessieren. Äh, der Alfred ist dabei. Sehr, sehr schön. Gut, also fangen wir an. Das Thema heute ist äh, vielfältig, aber zuallererst würde ich ganz gerne mit euch zusammen <lacht> einmal durch die Dorbaster-Konferenz gehen. Ähm, ich selber war total geschockt geschockt im positiven Sinne, dass das dermaßen gut war und dermaßen Content-Dicht. Ja, dieses, dieses Wort Content-Dicht, das habe ich eigentlich von dem Till Andernach, der Speaker Nummer drei war, gelernt. Aber eigentlich hatten alle extrem guten Content dabei. Ja. Angefangen von Christian Otto Kern, der Michael war dabei, der Till Andernach, Selix, mir fallen Sie gar nicht alle ein, der David war dabei. Was passiert, wenn mein Konto gesperrt wird? Hey, was passiert denn, wenn mein Konto gesperrt wird? Lasst sich mal wissen ich hier im Chat, wer dabei war und wie ihr die Doorbuster Konferenz gefunden habt. Und nicht gefunden habt, also gefunden habt, dass ihr wahrscheinlich über den Livestream und über die Werbung die geschaltet haben, aber was ihr daraus gelernt habt. So möchte ich vielleicht sagen oder so, es ist vielleicht klarer. Jawohl, genau. Also für mich war es ähm, unglaublich. Wir hatten ja dann ähm, die Speaker oder ich habe die Speaker vorgestellt, die Speaker haben dann ihren Talk gehalten, dann hat der Dominik die Fragen gestellt oder vorgelesen, die die Speaker äh, beantwortet haben und ich habe noch so zwischendurch so gedacht, als ich so die Fragen gehört habe, boah, also erstmal richtig gute Fragen, vielen Dank dafür. Aufmerksame Zuhörer, ja, das hat der, der Stefan Grimm auch nochmal ausdrücklich gesagt und betont, dass äh, da wirklich ein paar ausgefuchste Kollegen dabei waren, die genau die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt gestellt haben, um auch nicht nur mit, äh, mit, mit Ware, mit Private Label aus China zu punkten und damit ordentlich massiv Geld einzufahren, ja, sondern auch mit Handelsware fette Beute zu schieben. Und das ist vielleicht der, der Trick, weil da kommen wir vielleicht gleich noch zu, wenn ihr Bock habt, ihr könnt eure Fragen hier auch zum Livestream hier nochmal stellen oder was euch jetzt gerade ein bisschen äh, beschäftigt, aber wir kommen natürlich auch noch zu der, zu der Liefersituation und vor allen Dingen der Energiesituation in China, weil das sind ja Dinge, die die haben wir jetzt ja quasi regelmäßig auf unserer, äh, unserer Pain-Liste, ähm, ja jetzt gerade erst eben die, die, die hohen Transportkosten, die langen Lieferzeiten und jetzt kommt natürlich noch die Energieknappheit dazu und da habe ich ein paar ganz coole Informationen, weil ich habe mich letzte Woche mit einem Hersteller unterhalten und der hat mir mh, eine etwas andere Sicht auf diese Dinge verschaffen können. So, was haben wir denn? Wer hat denn hier schon geschrieben? Der Pueblo Black, ich war von Anfang bis Ende dabei, war super, immer gerne. Ja, das fand ich übrigens auch. Der Alfred sagt, war perfekt, sehr schön. Die Tanja sagt, die Dorbaster-Konferenz war super, klasse. So, also der Guido sagt, im Geschäft nebenher auf dem Handy zu Hause, nochmal am PC angesehen, genau. Das ist auch so die Geschichte, die ich mit euch noch mal teilen wollte. Die DoorBuster-Konferenz ist heute noch verfügbar. Ähm, ihr könnt euch da ganz einfach hier registrieren oder hier unter dem Video hat der Dominik äh, sich gefallen, darin noch mal alle Links einzeln zu posten. Da könnt ihr einfach direkt drauf gehen und euch die Dinger anschauen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr sie jetzt bis Mitternacht alle noch schafft. Sucht euch die raus, die euch wirklich sehr wichtig sind, die ihr sehen wollt. Nehmt einen Zettel mit, nehmt ein Blatt mit, dass ihr auch irgendwas aufschreiben könnt und dann tragt euch wirklich hier oder zieht euch die Golden Nuggets aus der Geschichte raus. Es ist also wirklich unglaublich, was da an Content rausgekommen ist am Ende des Tages. Äh, einige Sachen möchte ich hier nochmal thematisieren, weil sie mir auch persönlich sehr nah anliegen oder sehr am Herzen liegen. Äh, so, das äh, lasse ich nochmal ein bisschen drinne hier. Der, der Michael sagt, hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Ich habe selber die anderen Videos noch geschaut. Echt top. Jawohl. Also was die Kollegen da abgeliefert haben. Ich meine, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich unter uns. Ja, wir sind jetzt ja äh, hier nicht so viele. Äh, doch, wir sind ziemlich viele. <lacht> ja, aber ist egal. Also, jetzt mal unter uns hier. Äh, schaut mal, ich habe 0 Euro dafür genommen. Es gab keinen einzigen Sponsor. Ihr könnt überall schauen. Ich habe keinen Sponsor mit an Bord geholt. Das ganze Ding war tatsächlich auf meinem Deckel. Ich habe die Facebook-Werbung geschaltet. Wir haben da extrem viel Energie reingesteckt. Wir haben die ganze Technik bereitgestellt dafür. Und äh, zudem haben wir natürlich auch die Werbeanzeigen äh, geschaltet. Der Dominik war, ich glaube, mehr als zwei Wochen ganz mit der ganzen Geschichte dabei. Ja, also das war jetzt unser Deckel. Aber der Deckel natürlich auch von den Speakern, weil äh, die habe ich auch nicht bezahlt. Ja, die machen das auch freiwillig und die finden das auch cool und die hatten richtig Spaß dran. Und der Christian Otto-Kelm hat mir im Vorgespräch erzählt, hey, diese Konferenz ist die einzige Konferenz, ja, wo es wirklich nur um Marketing geht und nicht um Selbstdarstellung der einzelnen Businesses, ja. da hat also keiner irgendwie seinen maximalen Pitch rausgehauen und wollte uns irgendwas vertickern 80% der Zeit, sondern da geht es wirklich nur darum, den Händlern zu helfen, jetzt zu Weihnachten nochmal durchzustarten und nochmal den letzten, ja wie soll ich sagen, den, 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 den letzten Cent, Euro oder... 1.000 Euro aus seinem Weihnachtsgeschäft rauszuholen und das Ganze for free. Und ganz ehrlich, ich habe vor den Speakern wirklich Hochachtung, weil die haben sich alle perfekt auf diesen Termin eingestellt und vorbereitet. Das ist ja nicht so, dass man sich wie so bei so einem YouTube-Video oder jetzt hier live einfach davor setzt und ein bisschen mit euch plaudert und sein Wissen teilt. Ich meine, da gibt es eine Präsentation, die muss erstellt werden. Ja, die, die Präsentation übt man im Normalfall auch zwei, dreimal die ganze Sache durchzugehen. Ja, das sind alles zeit die die Speaker mitbringen und das Ganze for free. Also aus meiner Sicht haben die absoluten Applaus verdient und absolute Hoch, Hochachtung. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, lasst es mich ruhig im Chat wissen, ob ihr das genauso seht ja, oder ob das denn ihr Business ist ja, und quasi mit zum Berufsbild gehört, entweder hier im Chat oder unten drunter in Den Kommentaren sehr gerne. So, der Stefan sagt, als mich das hier mit der Dobaster konferenz nochmal weg, der hat mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen, habe selber die anderen Videos noch geschaut. Echt top, jawohl, genau. Und der Stefan wird mir jetzt recht geben, der Michael, sorry, der Michael wird mir jetzt recht geben, ähm, dass sowas eben nicht aus dem Ärmel geschüttelt wird. Ich kann mich daran erinnern, ich war ja äh, 2000 und ich gehe auf keine Bühnen mehr. Aber ich äh, früher, als ich. Die, die, der letzte Talk war übrigens in Hongkong, den ich gehalten habe. Ich dachte so nach Hongkong auf der Global Source, danach geht nichts mehr. Da hast du schon quasi die Spitze deiner Karriere erreicht. Da, da kann nicht mehr viel danach kommen. Deswegen habe ich dann die Karriere als Speaker auch tatsächlich abgebrochen. <lacht> Und ähm, auf, auf diesen Talk für die Hongkong-Konferenz, da habe ich mich wirklich lange darauf vorbereitet. Das war. Das war wirklich ein Akt von 14 Tagen. Ja, erstmal habe ich alles neu gemacht. Ja, ich musste alles internationalisieren. Ich musste ähm, natürlich alles erstmal auf Englisch nochmal formulieren. Und am Ende des Tages übt man das so lange, dass die Kiste auch sitzt. Ja, dass du eigentlich die Folien, die hinter dir laufen, gar nicht brauchen, Weil, wie sieht denn das aus? Ja, du rennst über die Bühne links nach rechts, ja, und da gibst du so einige Techniken, gute Nachrichten stellst du, denn, äh, hast du in eine gewisse Art äh, oder eine gewisse Position auf der Bühne, wo du gute Nachrichten erzählst und du hast eine gewisse Position auf der Bühne, wo du deine schlechten Nachrichten verbreitest. <lacht> genau, und dann, das musst du ja alles üben, das läuft ja nicht von alleine und wenn du dich jedes Mal umdrehst und auf die Folien gucken musst, das ist, sieht nicht gut aus. Das heißt, du musst, die, du musst quasi den ganzen Talk auswendig kennen. Na, genau. Und der Michael der hat auch einen großartigen Job gemacht. Gut, so der Philipp sagt, die Doorbuster war toll, aber die erste Einladung Freischaltung habe ich Freitag 29.18 Uhr 26 bekommen. Das ist etwas, was wir überhaupt nicht verstehen können, weil da gab es tatsächlich ähm, bei einigen ein paar Probleme. Die E-Mails landeten im Spam oder wurden sogar auch zu spät zugestellt, aber dass die so spät kommen, das habe ich tatsächlich das erste Mal jetzt gehört. Der Pueblo Black, ganz ehrlich, Hut ab an alle und das für Free. Riesen Respekt und vielen Dank an dich. Vielen Dank an dir, sehr informativ gewesen. Sehr, sehr gerne. Gut. Okay. Der MMM sagt, hallo, bin jetzt da. Aber wir haben schon mal angefangen für dich, ich hoffe das ist okay, dass ich schon mal ein bisschen die Leute bei Laune gehalten habe, <lacht> weil du noch nicht da warst, aber mit dem Content fangen wir dann jetzt gleich an, jetzt wo wir wissen, dass auch du am Start bist. Und der Peter sagt, jawohl, top an alle, Jawohl. gut, also lass uns mal kurz hier durchgehen, wer war denn alles dabei? Da waren dabei der Christian otto Der hat super was erzählt über wie das Weihnachtsgeschäft funktioniert, wann gekauft werden muss, wie gekauft werden muss und wie Werbung geschaltet wird und wann die Leute sich eigentlich vorbereiten auf, die, auf das Weihnachtsgeschäft. Super wertvolle Infos. Ich glaube das äh, haben die allerwenigsten auf dem Stirn. Der Michael äh, Stolberger, der jetzt hier auch im Chat ist, der hat einen großartigen Talk über das richtige Produktbild gebracht. Ja? Welche drei Säulen gibt es? Ja? Es gibt den Käufer, ja? es, gibt den, es gibt den Kunden oder der Kunde der das Produkt am Ende des Tages auch nutzt und es gibt der, den Kunden der das Produkt verschenkt. Was wollen die Leute sehen? Der Tillander nach der hat uns versprochen, ich weiß nicht, ob es jemand ausprobieren möchte, ich bin wirklich kurz davor. Der hat uns versprochen, dass man innerhalb von 14 Tagen oder drei Wochen seine Produkte in Amerika am Start haben kann. Also echt ein gutes Versprechen. Ja, vor allen Dingen, da komme ich gleich, gleich noch zu, wenn wir Zeit haben. Ähm, ja, vor allen Dingen, weil mh, die USA ja doch schon ein, ein deutlich größerer Markt äh, ist als jetzt beispielsweise Europa. Naja, eigentlich um ehrlich zu sein, über 60% wird er in den USA verkauft, aktuell noch über Amazon. Also der Wachstum kommt natürlich aus dem Inland und wenn du da vernünftig mitspielen kannst und willst und die Möglichkeiten hast, ey, cooler Markt, ja, aber da kommen wir gleich noch zu. Der David hat etwas über Kontosperrung und wie man das präventiv verhindern kann erzählt. Das ist sehr cool, sehr spannend. Ja, gerade dann, wenn du wenn du ein bisschen im Stress bist durch das Weihnachtsgeschäft und hast ähm, Vielleicht so ein paar Qualitätsprobleme, weil du die Ware vielleicht nicht schnell genug rausbekommst, weil du deine Supportanfragen nicht schnell genug lösen kannst, ja, ähm, wie man das umgehen kann und welche Maßnahmen wirklich wichtig sind. Und dann haben wir den Martin Grass, den habe ich versehentlich, und das war glaube ich, äh, das ist ihm glaube ich echt nahe gegangen, habe ich als CEO von ähm, Sellerlogix äh, vorgestellt, Der, er, ist, er ist aber COO. Also, Chief of Operations, ja, nicht CEO. Also er ist nicht Inhaber und nicht Chef der ganzen Geschichte. Hat was erzählt über Repricing, äh, wie, äh, ja, wie man gute Preise einstellen kann, wie oft man die Preise einstellen sollte, ja. wie schnell die Maschine von Seller Logic reagiert, das fand ich auch sehr spannend. Und ähm, wie häufig tatsächlich Händler ihre Preise ändern. Ich habe das äh, zwar gewusst, dass es sehr häufig ist und ich habe auch schon mal so ein paar Händler mit ein bisschen gespielt vom Preis her. Und habe auch gesehen, wie schnell die Maschinen reagieren darauf, Diese Repriser, die sie eigentlich alle im Angebot oder im Einsatz haben. Und ähm, ja, also wahrscheinlich haben sie alle Journal Logistics. Also gute, gute Software, denke ich, äh, sollte man sich mal anschauen. Ja, der Stefan Grimm, und da ging es dann um, ähm, um ja, Handelsware eigentlich. Ja, wie man dann so Posten einkaufen kann und die dann auch Gewinn bringt auf Amazon oder auf anderen Marktplätzen, wieder der vertickert. Und ich glaube, also jeder, der zugehört hat, der Stefan, das ist natürlich echt ein alter Hase und super charismatisch. Also ich würde sagen, ähm, <lacht> ich war super froh, dass er dabei ist. Er hat da wirklich Spaß in die Bude gebracht und ähm, wer da echt Bock drauf hat, der sollte bei restposten.de auf jeden Fall dabei sein. Sollte sich das anschauen, sollte sich da seine Händler suchen, ich selber habe es getan, ich selber habe da viele, viele gute Deals gemacht. Und er hatte, glaube ich, auch ein super Sonderangebot, einen Rabattcode rausgehauen, jetzt an mit 50 Prozent, glaube ich. Und ähm, die Ware, die man da kaufen kann, bei restposten.de, die muss nicht erst noch über einen über Teich geschippert werden, die gibt es hier schon in Europa, die kann man hier direkt abholen beim Händler. Das heißt... Ihr braucht nicht auf irgendwelche asiatischen Lieferanten zu warten, die vielleicht gerade im Dunkeln sitzen oder auf irgendwelche Schiffe, die voll ausgebucht sind, sondern ihr könnt hier beispielsweise innerhalb von Deutschland die Lager abklappern mit eurem Auto oder aber auch nach Holland fahren und dort euer Auto vollpacken und dann aktiv in den Handel einsteigen. Wie das genau funktioniert und wie man da am besten die Preisverhandlung führt, das hat der Stefan in der Konferenz ziemlich eindrucksvoll erzählt. Dann haben wir den äh, Thomas Rupel, das, der hat äh, über Amazon PPC erzählt. Und äh, das war übrigens der absolute Hammer. Ich meine, wir kennen ja alle ähm, das Tool äh, von, von Celix, den Benchmarker, den habe ich ja schon mehrfach in meinen Videos erwähnt. Da hatten wir auch schon sehr, sehr gute Erfolge mit erzählt. Und dann hat er das äh, die, die, die Smart-Projekt vorgestellt, wo sich quasi die Kampagnen selbst aufbauen. Du du gibst einen Asyn ein? Oh, Punkt. Und dann werden die Kampagnen automatisch aufgebaut. Das ist etwas, das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Das wäre ja mehr ein No-Brainer. Stell dir vor, du startest mit einem neuen Projekt und sagst, ey, du nimmst jetzt hier das SELIC Smart, richtest die Kampagnen ein oder gibst denen nur die ASIN, das schmeißt du denen dann vor die Füße und die kümmern sich dann quasi automatisch durch eine künstliche Intelligenz darum, dass die Anzeigen ordentlich aufgebaut werden, dass ihr eine vernünftige Anzeigenstruktur habt, dass alles automatisch läuft. Okay, also... Wer wirklich glaubt, dass er im PPC äh, nicht bestens aufgestellt ist, äh, der sollte sich einfach mal das anschauen und mal überlegen, ob es vielleicht Sinn macht, äh, dort mit einzusteigen und das einfach mal zu testen. Und ganz zum Schluss war der Michael Groß am Start und er hat uns erzählt, wie äh, BayGraph funktioniert und vor allen Dingen nicht nur wie BayGraph funktioniert, sondern wie man da tatsächlich jetzt zum Weihnachtsgeschäft noch relativ schnell die, äh, die, die Benefits rausholt. Er hat viel über Werbung gesprochen und das Spannende ist, die Werbung bei, äh, bei Ebay, die zieht ja sofort. Und das, was mich am meisten beeindruckt hat, um das jetzt hier abzuschließen, dass ähm, wir bei, bei, äh, bei Ebay nicht per Klick bezahlen, also im Normalfall, man kann jetzt auch per Klick bezahlen, aber da, wo er darüber gesprochen hat, das war jetzt nicht unbedingt per Klick, sondern per, per, ähm, per Beteiligung. Am Verkauf. Das heißt, bei Ebay ist es ja so, wenn du ähm, eine Werbung buchst, dann klickt der Nutzer drauf, kauft das Produkt und du beteiligst Ebay dann an, zuzüglich zu den 10%, die sie sowieso bekommen, dann nochmal mit Prozent X für den Verkauf. Ja, beispielsweise 5, 6, 10, 20%. Ja, das, das kennen wir doch alle von Amazon. Ja, nur dass bei Amazon müssen wir den Klick vorher bezahlen und hier wird wirklich nur im Erfolgsfalle die Rechnung aufgemacht. Und Michael hat erklärt, dass es gar nicht notwendigerweise wichtig ist, dass man da 15% raushaut an Provisionen für Ebay, sondern manchmal reichen auch 3 oder 5% und man hat die gleiche Position erreicht. Und das sind ja schon mal großartige Informationen, wenn ich da viel mit Ebay-Werbung arbeite und merke plötzlich, hey, ich überzahle eigentlich alles mit 10%. Ich könnte genau die gleiche, das gleiche Ergebnis im Ebay-Suchergebnis bekommen. Wenn ich anstatt 10 vielleicht nur 5% an Provision bezahle, dann macht sich die Software auf jeden Fall schon bezahlt. Okay, genau. So, der Stefan fragt nach dem Monolog, wo kann man denn die besagten PDFs herunterladen? Die gibt es... An alle Teilnehmer, die teilgenommen haben, gibt es die am, am Montag, also morgen, spätestens übermorgen, weil morgen ist ja eigentlich Feiertag in einigen Bundesländern, übermorgen äh, per E-Mail. Ja, die könnt ihr euch dann da einfach herunterladen, also alle, die sich angemeldet haben und jetzt übrigens noch anmelden werden. Ja, also nicht vergessen, ihr könnt immer noch dabei sein und ihr könnt euch einige Panels aussuchen und dort zuhören und lauschen und lernen und dann kriegt ihr auch die PDFs. Ja, ansonsten, wir können sie natürlich nicht jedem schicken, weil ja, wir wissen ja alle DSGVO und Spam und so weiter und so fort, dürfen wir ja eh nicht, ja, aber ähm, der, der sich jetzt anmeldet und uns die Erlaubnis erteilt, dass wir dem auch mit E-Mails noch weitere Informationen zukommen lassen dürfen, der kriegt dann auch am Ende des Tages die PDFs und partizipiert dann von dem Wissen der Experten. Ich habe übrigens hier so eine kleine Halloween-Tasse. Ich hoffe, ihr könnt das sehen oh, extra für euch angefertigt. Hm. Das ist nicht ähm, von mir angefertigt, das ist von meiner Tochter angefertigt. Jawohl. Der äh, Mr. Kerem 902. Hallo Herr Lindner. Was ist das Doormaster? Nee, das heißt nicht door Master, das heißt Dormaster. Also wie Tür zertreten, eintreten, wie auch immer. Und ähm, das kann man hier finden ja, unter amzpro.io slash door. Und da kann man dann sehen, wer hat da gesprochen. Oder aber, man kann hier in der Videobeschreibung sich nochmal die einzelnen Links zu den Experten direkt aufrufen und dort anklicken. Ähm, Doorbuster, das ist ein amerikanischer Begriff, der wird hauptsächlich zu Black Friday genutzt und das sind dann so die Doorbuster-Angebote. Das sind quasi die Angebote, die lange Schlangen vor den Einkaufs- vor den, vor den Eingangstüren der, der Shopping-Malls erzeugen. Und dann fünf Minuten, bevor es losgeht, wird von hinten gedrückt und vorne sprengt sich dann die Tür auf. Ähm, ist nicht mehr so. Also ich war, ich war schon häufiger zu Black Friday in den in den Staaten. Und ähm, ich habe es einmal gesehen, dass es wirklich sehr voll war und dass sie auch wirklich schon schon ähm, Stress gemacht hatten, denn als es eben bei Macy's äh, zwei Minuten später aufgemacht wurde und da wurde dann auch schon gedrückt, ja. Aber man muss sich das nicht so vorstellen, als wenn hier in, in, in Deutschland oder in Polen der nächste Mediamarkt aufmacht mit den mit den krassen Angeboten. Also ganz so extrem ist es nicht, so ganz ganz so verrückt sind die, oh, Habe ich zumindest nicht so empfunden, sind die Amerikaner nicht. Wo sie verrückt sind, gerade zu Black Friday ist es so, Black Friday ist ja genau der Tag nach Thanksgiving. Das ist dann immer Freitag ja, und Thanksgiving ist immer Donnerstag. Und ähm, das läutet quasi die Holiday Season ein, die Weihnachtssaison. Und ähm, da haben die Läden und auch die großen Einkaufszentren, die haben quasi dann den ganzen Tag auf. Die haben Thanksgiving auf und dann machen sie die Läden gar nicht zu, sondern wirklich um, um 0 Uhr 001. Wird dann eben werden dann eben die Sonderangebote rausgehauen. Das ist quasi dann vom Donnerstag auf Freitag so die lange Shoppingnacht, wo man dann auch tatsächlich den, in den Outlets echt gute Preise kriegen kann. Ne? Wie es jetzt aktuell ist, weiß ich gar nicht. Ob es da... Ich glaube, in den USA gibt es gar keine Reglementierung mehr. Ich glaube, in den meisten Bundesstaaten ist es relativ frei wegen Covid-19. Aber damals war es dann schon so, gerade so bei den teuren Brands, die auch gute Angebote rausgehauen haben, in den Outlets dass die Leute stundenlang warten mussten, weil die maximale Anzahl an Kunden in dem Laden war erreicht und die Security hat dann da entsprechend schon aussortiert und gestoppt. Ja, Das ist nicht so, dass man denn da tatsächlich reinlaufen kann, wie man will. Da ist die Security doch sehr strikt und hält einen dann auch zurück. Aber das ist alles sehr zivilisiert. Die stehen in der Reihe und haben Spaß und unterhalten sich auch untereinander. Das ist So ein bisschen anders wie in Deutschland. In den USA, da ist Warten nicht die größte Pain unter Gottes Sonne, sondern eigentlich ist es mehr so eine Aufforderung, andere Leute kennenzulernen. Ja, das, deswegen ist das für die jetzt auch gar nicht so schlimm. Gut, so, also, Doorbuster-Konferenz. Link einfach eingeben oder unten drunter einfach anklicken. Der Christopher hat eine Frage. Ich habe das Problem, ein Produkt vor Monaten gelauncht zu haben und kann erst nach dem fünften Verkauf Werbung schalten. Ist das denn noch immer so auf Ebay oder oder kann man das sofort? Das heißt, du hast ein Produkt auf Ebay gelauncht und kannst nach dem fünften Verkauf Werbung starten. Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich dir tatsächlich gar nicht beantworten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß nicht alles. Ich kenne auch keine Accounts irgendwie, die unter, fünf die unter fünf Verkäufer hatten, deswegen bin ich ein bisschen überrascht. Das Produkt selber, das kann natürlich weniger als fünf Verkäufer haben. Aber die Leute kommen meistens, die bei Ebay meine Beratung wünschen, die kommen meistens dann schon um die Ecke, wenn sie mehr als fünf Verkäufer haben. Deswegen bin ich noch tatsächlich überfragt. Ich habe es aber auch noch nie gehört. Also... Aber wenn das so ist und du hast es ausprobiert, dann glaube ich dir das natürlich. Dann, äh, dann kaufst du halt fünf von äh, den Produkten und dann kannst du Werbung schalten. No? Genau. So. So, der Christopher fragt noch. Kannst du nochmals die Firma sagen, die automatisierte Werbung schaltet? Ja, das ist äh, Selix, Ich tippe das mal hier in den, in den Chat rein. Sellix. Und da kannst du denn äh, dir das mal anschauen. So, dann nehme ich mal den Christopher hier wieder raus. So, dann haben wir hier äh, Pueblo Black. Was denkst du über die Retouren bis Ende Januar? Ist das eher positiv für uns oder eher stressig? Ja, es ist natürlich stressig, ja, lange, lange Möglichkeiten von dem Kunden die Ware zurückzuschicken ist natürlich ein bisschen nervig, ja, das ist ähm, unschön. Wir selber kriegen ähm, häufiger Ware zurück, die wir vielleicht beispielsweise äh, Mitte November verkauft haben, die kommen dann ja Mitte Januar halt wieder zurück. Das ist natürlich viel länger. Aber ich will mal so sagen, die Ware, die so spät zurückgeschickt wird, ja die ist ja nicht dafür da, dass man sie selber benutzt, sondern das ist ja ein Artikel, den man normalerweise, idealtypischerweise verschenkt. Und verschenkte Artikel, die, verschickt, die schickt man ja eher weniger zurück. Das heißt ja, wir kriegen Mitte Januar relativ viele Pakete zurück, aber im prozentualen Anteil ist es viel, viel weniger, weil die Artikel ja häufiger dann verschenkt werden. Ähm, Ich glaube auch, dass es für viele Kunden da draußen wirklich ein Argument ist, bei Amazon zu kaufen, wenn sie wissen, dass das verschenkte Produkt, was sie jetzt einkaufen, und die Leute kaufen jetzt ja viel, viel früher ein. Wer, wer den Christian gehört hat, also den ersten Speaker in der Konferenz, der hat schon erwähnt, dass jetzt die, die Season viel, die, die Holiday Season, also oder die Einkaufssaison viel früher losgeht, als noch in dem vorhergehenden Jahr. Weil die Leute bereiten sich darauf vor. Ja, ich selber habe eine Liste zu Black Friday, was ich durchgeben möchte, was ich mir vielleicht kaufen will. Ja, die, da fange ich jetzt schon mit an. Es gibt jetzt ja auch schon Angebote wie vor, Friday, vor Black Friday Angebote. Ob die jetzt nochmal viel günstiger werden, weiß man halt nicht. Ja, aber sie fangen halt früher an und konzentrieren sich halt darauf, dass sie am Black Friday zuschlagen. Jetzt ist es natürlich so, Black Friday ist in diesem Jahr übrigens am 27. November. Ja, also das heißt, wenn die Ware verschenkt wird, ja, beispielsweise, keine Ahnung, am 24. Dezember sind die vier Wochen ja schon so gut wie um. Ja, die Leute sind total unsicher, ob sie sowas verschenken wollen oder nicht. Wenn sie jetzt aber wissen, dass sie bei Amazon eben acht Wochen Rückgaberecht haben, dann ist das für die eigentlich ein No-Brainer und Kaufen. Ja, also der Umsatz ist dadurch auf jeden Fall besser. Alright. Gut. Aber ja, es ist trotzdem unschön. Jede Rücksendung ist unschön. So, der Fabian. Markenfrage, wenn möglich. Ich probiere mal. Ein Wettbewerber verkauft ohne eingetragene Marke X, Y und Z. Kann diese registrieren und selbst unter XYZ Produkte in gleicher Nische anbieten? Was würde passieren? Also, da kann relativ viel passieren. Ich meine, ja, wenn er die Marke nicht angemeldet hat, ist blöd. Das ist jetzt alles nur, das, das ist jetzt keine Rechtsberatung, das muss ich jetzt erstmal vorausschicken. Das ist so, wie ich die Dinge sehen würde. Du kannst die Marke registrieren, du kannst die Marke unter den gleichen Nitzerklassen registrieren, also quasi in die gleiche Kategorie dann deine Marke verfestigen. Und dann kannst du natürlich, wenn du möchtest, kannst du da ja, der, den Vertrieb stoppen, das geht schon. Was passieren kann ist, dass er natürlich deine Markeneintragung blockiert, dass er der Widerspruch einlegt, ja, dass diese Marke von ihm genutzt wird, ja, und die Marke nutzt er seit x Jahren beispielsweise und deswegen darf die Marke nicht eingetragen werden. Also ich hatte schon ähnliche Fälle, dass tatsächlich ein Händler die Marke in Deutschland hat eintragen lassen. Obwohl ich schon seit zwei oder drei Jahren nennenswerte Umsätze mit, der, mit diesem Markennamen mache. Das ist jetzt, liegt, ist jetzt nicht daraus geschuldet, dass ich zu deppert war, die Marke anzumelden. Ich meine, ich bin vielleicht einer der Weltmeister hier in Deutschland, der Marken anmeldet, da bin ich ganz fix. Da habe ich mittlerweile schon ein Skript und virtuelle Assistenten, die das machen. Aber ähm, das war eine Marke, die hat mir nicht gehört. Das war eine Handelsware aus einem europäischen Mitgliedstaat und der, der Händler, der Hersteller dieser Handelsware, dieser Marke, so will ich mal sagen, der äh, hat die halt nur in, in, in den Mitgliedsstaat eingetragen und nicht in Deutschland, also quasi eine lokale Marke eingetragen. Und ähm, jetzt hat ein deutscher Händler, nachdem ich denn hier wirklich gute Umsätze mit dem Markennamen gefahren habe, hat dann ein deutscher Händler jetzt angefangen, diese Marke eben zu registrieren. Und da bin ich ja nicht faul und da habe ich ja gute Überwachungstools und habe natürlich sofort gemerkt, hey, da will mir jemand jetzt hier die Marke abnehmen, ja, und das war ja immer ein sechsstelliger Betrag, den ich dann im Jahr an Umsatz verloren hätte und habe dann natürlich Einspruch erhoben. Ja. Also, ja, das kann dir zum Beispiel passieren. Genau, so, der Tom sagt, ich wollte meinen Ebay Privataccount auf gewerblich umstellen, geht wohl nicht mehr wie früher, hast du da Erfahrungen gemacht? Da bin ich, also meinen privaten Account konnte ich damals umstellen auf ähm, gewerblich, dass es nicht geht, ist mir tatsächlich neu und habe ich noch nicht gehört. Aber das kann ich in Erfahrung bringen, Tom, da, da kontaktiere ich dich nochmal direkt. Vielleicht habe ich da auch einen guten Kontakt bei Ebay, der dir dabei hilft. Am besten schickst du mir im Nachgang äh, zu diesem Livestream nochmal deinen Ebay-Namen und dann kann ich mal schauen, was ich da für dich tun kann. Der MMM. Erstellst du noch PPC-Anzeige mit Helium 10 Atomic? Ich wollte äh, diese Funktion mal ausprobieren. Funktioniert sie gut? Und wie versprochen von Helium-10, ähm, nee, ich lasse sie nicht über Helium-10 managen. Diese PPC-Anzeigen über Atomic, das lasse ich tatsächlich hauptsächlich über Selex machen. Und die funktioniert übrigens sehr, sehr gut. Da bin ich sehr zufrieden mit. Mhm. Genau. So, der nervt mich nicht. Da im Hintergrund hört man übrigens Seller schreien, die gerade Mails äh, vom Amazon-Support bekommen. <lacht> ja, ich hoffe, ich kann das ein bisschen runterdrehen hier. Ja? Wenn euch das Schreien echt auf die Nerven geht, dann kann ich es ein bisschen runternehmen. Aber das ist äh, tatsächlich manchmal so. Ich habe äh, neulich noch ein echtes Rennen mit dem Support gehabt, mit dem Amazon-Support. Und äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt mich das mal gerne oder ihr könnt mir die Frage gerne in meinem Chat beantworten oder später auch in den Kommentaren. Ich habe manchmal das Gefühl, kann auch Zufall sein, dass der Support von dem Knowledge, von, von, der, Wissen, von der Wissensbasis, wie Amazon eigentlich funktioniert, ähm, deutlich abgefallen ist. Also ja, von Jahr zu Jahr merkt man, okay, die haben immer weniger Ahnung und eigentlich sind die nur dafür da, diese Probleme telefonisch anzunehmen und einfach nur in den Spezialabteilungen zu verteilen. Früher war es so, das konnte ich mir, weiß ich noch ganz genau, da habe ich tatsächlich mit einem beim Amazon Support über Browser Cache und über Lehren des Caches und über JavaScripts gesprochen. Ja, genau. Und äh, warum etwas auf dem Firefox besser funktioniert als über Chrome. Und ich glaube, diese Diskussion, die kann man auch schon aufgrund der sprachlichen Barriere jetzt schon gar nicht mehr führen und man ist ja angehalten, damit es keine Missverständnisse gibt, wirklich die, die Supportanfragen in den einfachsten Sätzen zu beschreiben und ähm, das ist auch vielleicht nochmal ein Hinweis von mir, wir Deutschen sind ja manchmal ein bisschen durchgeknallt, wie wir unsere E-Mails schreiben, das ist jetzt nicht böse gemeint, wir sind nicht anders erzogen. Wir schreiben dann die E-Mails äh, beispielsweise, ja hallo Stefan, ich hoffe es geht dir gut. In äh, der Konferenz wurde besprochen und dann gibt es eben die komplette Zusammenfassung von der, von der, von der Besprechung beispielsweise oder na, wir, wir machen mal ein Beispiel mit dem Support, das kommt vielleicht besser. Hallo lieber Support, mir ist aufgefallen, dass ich aufgrund von einer möglichen äh, Kollision von ASINs nicht in der Lage bin, Artikel anzupassen in Form von Preis oder aber auch in Form der Produktbeschreibung sowie der Bullet Points, inklusive der Headline. Davon mal ganz abgesehen, habe ich auch keine Chance, die Backend Keywords anzupassen und deshalb gehe ich davon aus, dass mir die Schreibrechte für dieses Produkt entzogen worden sind oder aber ein anderer Händler hat mir diese Schreibrechte abgenommen, was für mich maßgeblich rechtliche Konsequenzen haben könnte. Punkt. Ich bitte Sie da einmal einen Blick drauf zu werfen. Wenn ihr das so ein Amerikaner schreibt, der das vielleicht durch einen automatischen Übersetzer schicken muss, weil er gar nicht versteht, was du meinst, weil er gar nicht sprachlich in der Lage ist, was glaubt ihr, was da rauskommt? Ja, da kommt dann nur Corderwelsch raus und er sagt, ja, vielen Dank für Ihre Supportanfrage. Bitte, bitte registrieren Sie Ihre Marke. Punkt. Und das war's. Und ihr seid nicht weiter, weil eure Marke habt ihr ja registriert. Ja, also, macht es wirklich in einfachen Sätzen, Einfache, kurze Sätze und vergesst bitte, um Gottes Willen, die Schachtelstrategie. Verschachtelt eure Sätze nicht, weil da, ihr wollt die Leute nicht hypnotisieren, ihr wollt eine Lösung dafür haben. Ja, also das Milton-Modell, Milton Erickson, wer das gleich kennt, der, der, der verschachtelt ja die Sätze, um die Leute zu langsam in Trance zu versetzen. <lacht> Macht das nicht. Ja? Ihr wollt eine Lösung haben von Amazon und ihr wollt die Leute tatsächlich nicht hypnotisieren. Okay, so, die nächste Frage. Der Fabian, danke, hat er auch noch Chancen, wenn die Widerspruchsfrist vorbei ist? Keine Rechtsberatung natürlich. Also, schreib mir eine Nachricht an jens.amzpro.io. Ich tippe das mal hier rein, jens.amzpro.io. Und dann kann ich gucken, was ich da für dich tun kann. Versprechen kann ich natürlich nichts, aber ich gebe mein Bestes. Okay. Mr. All the Cash. Wie hoch stehen die Chancen bei Amazon, wenn man eine ASIN gesperrt bekommt? Meine, eine meiner ASINs ist seit 22.10. gesperrt mit der Begründung Verstoß gegen geistiges Eigentum wegen eingehender Beschwerde. Das ist schwierig zu sagen. Das kann ich dir, da kommt es natürlich darauf an, inwieweit tatsächlich diese Beschwerde ähm, begründet ist. Wenn du sagst, es ist völlig aus der Luft gegriffen und der, äh, keine Ahnung, der sich da beschwert hat, der, der hat äh, da versucht, dich irgendwie zu schädigen ist der Weg möglicherweise nur über einen Rechtsanwalt möglich. Ja, da ist die Frage, macht es Sinn, tatsächlich jetzt ähm, der, mit dem Rechtsanwalt die AC wieder freikämpfen zu lassen? Oder liestest du lieber neu und nimmst nochmal die Honeymoon-Phase? Also ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, äh, so wie ich Weltmeister Marken registrieren bin, bin ich wahrscheinlich auch Weltmeister darin, ACs <lacht> AC gesperrt zu bekommen. Ja, also wir diskutieren mit Amazon nicht mehr. Ja, also, wenn die Asien gesperrt wird, wir haben, wir haben Reserve Asiens, so dass wir, wenn wir merken Helium 10, Bitte informiert uns sofort, hey die Asian, die ist jetzt nicht mehr eure ASIN, weil die gibt es gar nicht mehr. Dann haben wir innerhalb von fünf Minuten den Artikel neu gelistet, weil wir haben eben Vorrats ASINs und Vorratslistings und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Ja. Also es ist halt schwierig, also wenn Amazon irgendwas sperrt und den Leuten das zu erklären, dann musst du wirklich wissen, wenn du da wirklich Tausende von Stück im Monat verkauft hast, dann lohnt es sich, aber wenn es wirklich ganz am Anfang war, eher nicht. Der Tom sagt. Ich hatte auch bei Amazon, die ein Schreiben, meine Marke ist erfolgreich bei Amazon registriert. Zwei Wochen später äh, kommt eine E-Mail von Amazon, ob ich die Marke noch registrieren will. Willkommen ja. <lacht> im Amazon-Kosmos. So äh, sieht's es aus. So. Der Aussie Cash, ich hatte lediglich ein Wort in der Beschreibung verwendet und jetzt endlose Schreiberei mit dem Kundenservice bzw. mit dem Chatroboter. Kann man eine von Amazon inaktiv gesetztes Listing bearbeiten? Nee, ich glaube, das kannst du nicht bearbeiten. Ich glaube, das ist weg vom Fenster. Das äh, bringt ja auch nichts, weil es muss ja wieder freigeschaltet werden. Das äh, glaube ich, das wird schwierig werden. Nur mit viel Glück und Mühe und ich weiß nicht, ob du so lange warten willst. Das kann Monate dauern. Der Alman grüßt dich in die Schweiz. Betreffend der Kreierung von Bewertungen auf dem legalen Weg gibt es von dir ein gutes Video, Top Hack, um Reviews zu generieren. Was für Möglichkeiten gibt es noch, um Bewertungen legal zu bekommen? Also, legal heißt immer also nicht anreizbasierend. Der Kunde muss sie freiwillig geben. Ja, je mehr Verkäufe, desto mehr Bewertungen hast du. Ich habe noch vorhin gelesen, 3 bis 10 Prozent, glaube ich, gibt es Bewertungen im Schnitt, das heißt, wenn du 100 Stück verkaufst, hast du drei Bewertungen. <lacht> das ist ja auch so eine Möglichkeit, einfach die Anzahl der Verkäufe zu erhöhen. Der ähm, Bewertung, das ist auch ein gutes Stich Stichpunkt oder Stichwort. Äh, ihr dürft gerne diesen Kanal bewerten und äh, den Kanal abonnieren. Ähm, und das äh, geht natürlich hier mit der entsprechenden Einrichtung von. YouTube. Und zwar heißt es Subscribe, die Glocke, dann werdet ihr kostenfrei und völlig unverbindlich informiert, sobald hier ein neues Video online geht, inklusive Livestreams. Und wenn ihr den Daumen nach oben drückt, dann weiß ich, dass euch der Content gefällt und ich mehr von diesen Inhalten liefern soll. Und wenn euch der, der Beitrag hier nicht gefällt, dann drückt ihr einfach zweimal den Daumen nach unten und dann ist auch alles gut. Äh, genau. Ähm, Der Elmen, der hat ja vorhin eine Frage gestellt, die will ich auf jeden Fall nicht so kurz beantworten. Da gibt es äh, von mir hier, warte mal, das wollte ich sowieso mit euch durchgehen. Warte mal, Moment mal. Also, es, es gab schon häufiger die Frage: ähm, Bewertungen, wie viel brauche ich eigentlich? Warum sind Bewertungen überhaupt so wichtig? Und ähm, eigentlich sind sie doch totaler Blödsinn. Glaubt ja eh keiner mehr dran. Das ähm, ist tatsächlich nicht, nicht ganz richtig. Äh, viele wissen da draußen von Amazon-Kundenseite, dass Bewertungen sehr gerne manipuliert werden und so eine Manipulation gehört zum Marketingmix. Also, davon mal ganz abgesehen, aber trotzdem lassen sie sich ja davon beeinflussen, ja, das, das, das tut ihr auch. Ja, wenn, ihr, wenn ihr einen Artikel seht, der hat 5 Sterne oder 4,5 Sterne und darunter kommt ein Artikel, der hat 3 Sterne, weil er eben keine Bewertung einkauft, dann kauft ihr garantiert den mit 4,5 Sternen. Weil auch wenn ihr genau wisst, dass das möglicherweise gefaked ist, kauft ihr es trotzdem. Das ist ähm, einfach ein psychologischer Trigger, den ihr nicht umgehen könnt. Das ist ungefähr genauso, als wenn ihr ein Hotel buchen wollt in eurem Lieblingshotel und Booking.com sagt, hey, bitte buch schnell, es sind nur noch zwei Stück übrig von den Zimmern, die du dir anschaust und fünf Leute gucken sich das gerade an. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Ja. Möglicherweise gucken sich das auch fünf Leute an, aber wer sagt denn, dass sie zum gleichen Zeitpunkt buchen wollen? Ja, oder ob das vielleicht nicht der Googlebot ist oder whatever. Ja, also das heißt, ähm, darauf das triggert ihr. Wenn, ihr. wenn ihr nur eine Bewertung bekommt, habt ihr schon mal eine Steigerung im Schnitt von 10% an Verkäufen. Ja, wenn ihr 50 Bewertungen habt, dann habt ihr schon mal so 30 bis 40% Conversion Rate Verbesserung. Und dann erst, dann geht es wirklich zwischen 50 und 100 Bewertungen. Da ist die Verbesserung der Conversion Rate nur noch 7%. Das heißt, wenn ihr 50 Bewertungen eingesagt habt, dann seid ihr schon ziemlich gut unterwegs und mehr braucht ihr eigentlich nicht. Alles was drüber ist, ist nett, aber ist tatsächlich nicht wichtig. Und das kann ich tatsächlich genauso bestätigen. Den Link zu dieser Statistik und wie das zu lesen ist, das schicke ich euch dann später hier nochmal unter diesem Video. Dann könnt ihr euch das nochmal direkt anschauen, Ja, was ich hier euch gerade erzählt habe mit den Conversion, ein, eine Bewertung 10% mehr Conversion. Ja, das heißt also, wenn du jetzt sagst, ich habe sowieso 50 Bewertungen und ich will noch viel, viel mehr Bewertungen haben, <lacht> vergiss es. Das brauchst du nicht. Spar dir die Zeit, spar dir das Geld, steck lieber mehr Geld in die Sales rein. Denn Bewertungen sind funny, aber die Sales make some money. Kommt doch ich aus dem Dart. Ne? Alright, gut. So, ich hoffe, dass ich jetzt umfassend beantworten konnte. Der Aussie Cash. Oh, warte. Ich überlege auch ein neues Listing erstellen, anstatt äh, mit ewiger Schreiberei. Ich verkaufe das Produkt 500 bis 1000 Stück im Monat. Das ist natürlich schon mal ein Board. 500 Stück im Monat, da kann man drum streiten. Als Strategie würde ich vielleicht sagen, du machst erstmal ein neues Listing, ja, und verkaufst weiter mit dem neuen Listing, schaltest auch neue, neue Anzeigen drauf und diesmal nutzt du bitte nicht das Wort, was da irgendwie kollidiert mit der, Marken, mit der Markenregistrierung und äh, kämpfst aber weiter um das Produkt, was du da jetzt gesperrt bekommen hast. Und wenn das wieder freigegeben ist, dann, äh, dann stellst du einen Antrag auf Zusammenfassung der beiden ASINs und dann hast du im Prinzip auch zumindest weiterverkauft, ja, das ist wichtig. Und du hast dann ähm, deine ASIN frei und hast dann deine Ranking-Signale sowie dann auch deine Bewertung zusammengefasst. Äh, ja, genau. Der Marc. Hallo Jens, was hältst du von... Was hältst du von dem Amazon Call of Stop Programm? Wer hat da, wer hat da in, der, in der Konferenz drüber gesprochen? Irgendjemand hat da in der Konferenz drüber gesprochen, das war sehr interessant. Nee, weiß ich nicht. Irgendjemand, wenn, schau dir mal, schau dir mal die, ähm, die, äh, die Konferenz an. Irgendjemand hat darüber gesprochen, auch genau über dieses ähm, Call of Stock. Ich habe da aktuell keine Meinung zu, deswegen ähm, kann ich jetzt hier tatsächlich auch nichts zu sagen. Aber da kann ich auf jeden Fall nochmal was nachschießen, beziehungsweise was ich gut machen kann, wenn euch das interessiert. Ich nehme mal diesen Teil aus dieser Konferenz raus und veröffentliche das nochmal extra als Video, weil es auch sehr wichtig ist. Der Henry sagt, hier gibt, gibt, hier gibt es die Links zum Workshop vom Freitag. Ja, die findest du hier unter dem Video. Wenn du das auf Facebook nicht sehen solltest, denn dann bitte geh auf YouTube und da kannst du die sehen. Und dann nochmal den Facebook-Jose, hallo Jens, es gibt verschiedene Meinungen zu A-Plus-Content. Der überschreibt ja die Produktbeschreibung, wird die Produktbeschreibung aber trotzdem noch indexiert, also wertvoll. Ähm... Ja, ich ähm, nach, meinen, nach, meinen, nach meinen, Kenntnissen und äh, das, was ich äh, herausgefunden habe, wird die trotzdem noch indexiert. Du musst aber vorsichtig sein. Der A plus Content schreibt, überschreibt nicht unbedingt die, die Beschreibung. Es gibt auch Kategorien, wo beides dargestellt wird. Das kontrolliere mal, das ist Punkt Nummer eins. Also ich habe es schon häufiger gesehen, dass der A plus Content dargestellt wird. Und dann kommt noch mal die ganz normale Artikelbeschreibung, die ja normalerweise verschwinden sollte. Es gab ein Interview und es gibt ein Interview, das kann man immer noch, ähm, immer noch ähm, herunterladen und zwar ist das von meinem guten Freund, dem Florian Nordhoff und zwar ähm, der Vitamin B Podcast und äh, er hat mal den Trutz Fries interviewt, das ist gar nicht so lange her und mh, die beiden haben sich unterhalten über wirklich spannende, ähm, spannende Cases und Testings, die äh, Analytics Analytics richtig, die Analytics äh, gefahren hat. Also was jetzt wirklich funktioniert, was die wichtigsten Keywords sind und wo die Keywords eingebaut werden sollten, wo, was die besten Trigger sind. Bei der Produktbeschreibung ist es so, dass die Produktbeschreibung bei Einzel keywords offensichtlich nicht so gut funktioniert beziehungsweise gar nicht. Aber bei Phrasen schon ganz gut funktioniert. Oder bei Phrasen nicht gut unbedingt, aber sie sollen bei Phrasen funktionieren. Und ähm, der A-Plus-Content soll gar nicht funktionieren. Also Das heißt, da ist es völlig egal, was du reinschreibst. Ne? Da ist es tatsächlich dann, ähm, sind es dann eher die Backend Keywords, die Produktbeschreibung im Bereich der, ähm, der Bullet Points oder halt auch Produkttitel. Ähm, genau, die Frage, die Frage von Cordobody habe ich jetzt schon äh, direkt beantwortet. Äh, Keywords aus Produktbeschreibung werden doch nicht indexiert, oder? Also die einzelnen Keywords offensichtlich nicht aber die Phrasen, und das haben wir in mehreren Tests tatsächlich herausgefunden, dass man länger phrasige, ähm, Keywords äh, dann schon dann indexiert bekommt. Und ähm, übrigens auch, es ist ja nicht, nicht alles nur Amazon, was glänzt, sondern es gibt ja auch Google, wo ein bisschen Traffic dann drüber kommt. Und wenn du natürlich einen guten A-Plus-Content hast oder Produktbeschreibungen, der vielleicht auch noch für Google angepasst ist, und Google sich darin gefällt, dein Artikel zu einem gewissen Keyword möglichst weit oben zu ranken. Dann hast du noch schön externen Traffic über Google, der vielleicht auch noch gut konvertiert. Und das kannst du durchaus über den a -Plus content oder über die Artikelbeschreibung erstellen, weil der wird von Google durchaus indexiert und auch gerankt. Oh. Der Ossie Cash, der hält sich da jetzt gerade, der kämpft sich jetzt gerade mit seiner Artikelsperrung durch. Kann man den Lagerbestand von einem gesperrten Asian zu einer neuen Asian übertragen? Oder soll man die Ware zu sich schicken lassen? Ja, zweite Variante, du kannst es nicht übertragen. Es geht nicht. Und ich kann dir auch nicht empfehlen, dich dann äh, mit, dem, mit, dem, mit dem neuen Artikel an den Gesperrten dran zu hängen. Also quasi da eine Parent-Child-Beziehung aufzubauen. Wobei der Gesperrte das Child ist und noch der neue Artikel, weil das. Äh, ist ja ein Elfmeter. <lacht> also also ganz ehrlich, also ich würde dir sogar, sogar vielleicht empfehlen, ähm, in nicht notwendigerweise, wenn du da Variationsmöglichkeiten hast, die gleiche Kategorie zu nennen, vielleicht eine etwas andere Kategorie, wo der Artikel genauso gut reinpasst, den, den du neu anlegen möchtest genau, der Aussie Cash, der hat zwei Stück, äh, von der gesperrten Ware bei Amazon am Lager, ja. Die musst du leider zurückholen, hast du wahrscheinlich auch dann von Amazon schon per E-Mail so mit auf den Weg bekommen. Jo, gut, haben wir noch mehr Fragen? Ein paar Fragen, die ich mir hier für euch aufgeschrieben hatte, beziehungsweise was ich mit euch durchgehen wollte, habt ihr mir ja Gott sei Dank schon gestellt. Vielen, vielen Dank dafür. Eine wichtige Frage, die immer noch gerne gestellt wird, um dann nochmal in den Sourcing-Bereich zu kommen, beantworte ich natürlich jedem, der jetzt den Abo-Button drückt und die Glocke und den Daumen nach oben und die anderen hören jetzt bitte nicht mehr hin. Und zwar geht es darum, dass wir oftmals erzählen, dass wenn man in China Ware bestellt und möglicherweise da Lieferverzögerungen ins Haus stehen, ja, aufgrund von eben fehlender äh, Energieleistung vom Staat, als auch dann äh, vielleicht äh, Rohstoffmangel. Das sind ja so die beiden Hauptgründe, warum die Ware jetzt nicht fertig wird, oder eben weil die Straßen, die Fertigungsstraßen schon zu voll sind, ob man nicht mit den chinesischen Herstellern dann eine Vertragsstrafe vereinbaren kann. Es gab Zeiten, da war das Problem, problemlos möglich. Da waren dann so die Relax-Zeiten, das ist dann meistens so im Sommer gewesen oder im Frühjahr dann für Winterartikel, da hatten die dann eben nicht so viel zu tun und dann haben die gesagt, ja, ja das kriegen wir schon fertig und wenn wir eine Woche zu spät liefern, hey, dann kannst du dir 5% von der Rechnung abziehen und wenn wir dann nochmal äh, später liefern, dann kannst du dir vielleicht 10% abziehen, aber das wird nicht vorkommen, deswegen können wir das sehr gut äh, mit dir vereinbaren. Das war der Zustand zu 2017 und 2018, da ging das ziemlich gut. Da haben sich dann tatsächlich auch die meisten Lieferanten drauf eingelassen. Vorausgesetzt, du hast eine nennenswerten Menge bestellt. Also für, für eine Investitionssumme von 2000 Euro fahren die den Zirkus garantiert nicht, weil da bist du sowieso nicht interessant. Und wenn du mit solchen Sachen kommst, dann machst du eher Ärger, als dass du den Revenue bringst. Und in den allerbesten Fälle ist das nicht das erste Geschäft, das ist das zweite Geschäft, wo sie beim ersten Geschäft tatsächlich zu spät geliefert haben aus einem Grund, den Sie diesmal in irgendeiner Art und Weise nicht, äh, nicht haben würden. Ja, so, dann machen Sie es auf jeden Fall. Aktuell sieht es aber so aus. Wenn ihr jetzt einen Lieferanten verpflichtet, hey, pass auf, ich möchte meine Powerbanks spätestens 1. Dezember in der Fertigung haben, beziehungsweise sie soll am 1. Dezember dann von der Quality Inspection überprüft werden. Und wenn das nicht so ist, dann bezahle ich 3% weniger für die erste Woche. Für die zweite Woche sind es dann 6% und für die dritte Woche 9%. Das werden die heute nicht mehr tun, weil das ist nicht predictable, das ist nicht vorhersehbar, ob die wirklich überhaupt in der Lage sind, ja, die Powerbanks herzustellen. Wie wollen die das denn auch jemals äh, seriös einschätzen? Wenn die nächste Woche der Strom abgedreht wird, dann, dann können die nicht fertigen. Ja, das geht nicht. Oder wenn beispielsweise irgendwie ein Lockdown wegen Covid-19 ist in der Fabrik. Da haben die überhaupt keine Chance und die wenigsten Hersteller lassen sich auf solche Spielchen ein. Wir bei AMZ Pro durch die Agentur haben da vielleicht noch ein paar mehr Möglichkeiten und haben da noch ein paar geschlagene Argumente in Form von Umsatzverlust in, keine Ahnung, acht-, neunstelliger Höhe. Aber wenn du als Einzelkämpfer da mit, mit deinem Auftrag über 20, 30, 40 50.000 Euro kommst und sagst, hey, und dann, wenn du zu spät lieferst, erste Woche 5% Abzug, dann werden die sagen, wir machen gerne mit dir Geschäfte, ja, du bist uns wirklich ein willkommener Gast und auch ein willkommener Kunde, aber das können wir nicht machen, weil wir wissen nicht, ob nächste Woche uns noch ein, ein, ein Strom geliefert wird, ob wir überhaupt produzieren können, ob wir überhaupt die Bauteile für dein Produkt bekommen, weil das ist ja ein Ökosystem. Ähm, äh, schau mal, ähm, ähm, jetzt habe ich hier gar kein Produkt. Nimm mal diesen Becher, du bestellst diesen Becher jetzt hier und willst auch dieses, dieses Plastik Emblem drauf haben, was in diesem Fall jetzt kein Plastik ist, das ist Papier. Aber nehmen wir mal, an, das wäre ein Plastikemblem. Das ist ein Edelstahlbecher und das ist ein Plastikemblem, was du drauf haben möchtest. Du bestellst jetzt diesen Becher bei deinem Edelstahlhersteller. Ja, so. der hat keine Probleme, der kommt, wo, der ist in keiner Provinz, der hat nicht die Größe, dass ihm der Strom abgestellt werden würde. Ja, aber der Hersteller von dem Plastikemblem, dem könnte das passieren. Und woher soll denn jetzt der Hersteller wissen, der, der, die, der die Metallbecher herstellt, dass nicht der Probleme bekommt? Ja, und er ist aber verantwortlich, weil er liefert ja den gesamten Becher. Deswegen ist es sehr schwierig. Also solche, solche Geschichten jetzt zu fahren und sagen, hey, wir setzen jetzt den Hersteller wirklich die, die Pistole auf, die Brust, wird keiner mitmachen. Also da, da müssen wir wirklich alle auch ein bisschen, bisschen Verständnis zeigen, auch wenn es schwer ist für chinesische Hersteller Verständnis zu zeigen, aber die sitzen ja auch jetzt gerade in einem, in, einem, in einem Sattel mit Nägeln drin, mit rostigen Nägeln, weil am Ende des Tages kann denen wirklich alles passieren da hinten. Ne? und die. Die Maßnahmen, die sind rigoros, also wenn da jetzt äh, wie hier eine Fleischerei, Westfleisch, wenn da drei Covid-Fälle auftauchen, dann ist sich eine Abteilung geschlossen, dann ist äh, im Normalfall der ganze Betrieb geschlossen, ja, wenn nicht die ganze Stadt zu. Also deswegen, da wäre ich ein bisschen vorsichtig und ich glaube nicht, dass man das heutzutage noch durchbekommt. So, MMM, ich habe mein Briefing abgeschickt und 3% habe ich angegeben für jede Woche, die sie verschweten. Ich warte darauf, dass die Regel angenommen wird. Also ich hoffe, die sprechen überhaupt noch mit dir. Ich weiß ja nicht, wann du es geschickt hast, ja, aber wie gesagt, wenn du und wenn du, ob du gute, gute Connections zu denen hast, wenn du keine gute Connection hast und das ist wirklich die erste Bestellung und auch nicht in einem Bereich, wo der Hersteller nennenswerte Umsätze sieht. Keine Ahnung, wenn es jetzt unter 5 ist, drücke ich dir die Daumen. Äh, Dina, hallo, grüß dich. Dich kenne ich nicht, du bist neu, oder? Wenn du neu bist, schreib das noch mal gerade in den Chat auf der Seite. Äh, die Dina sagt, wie kann man mehr Geld ins Zelt stecken? Was genau ist damit gemeint? Äh, Dina, ich glaube, du bist dran. <lacht> Nicht im Amazon-Geschäft, aber ich erzähle ja dann meistens nicht, nicht notwendigerweise immer über das Amazon-Ökosystem. Ja? Das heißt also Amazon PPC-Werbung schalten, Amazon versuchen Bewertungen zu generieren, sondern es geht ja, oder es ist dieses Weinprogramm, darüber kann man übrigens auch noch legale Bewertungen einkassieren. Ja? Das hat jetzt aber, glaube ich, eine Setup-Fee von 170, 180 Euro pro Artikel. Wer es genau weiß, kannst du in den Chat schreiben. Auf jeden Fall ist es nicht mehr for free, wie es war, vor ein paar Wochen oder Monaten war. Aber es ist eigentlich auch okay. Es ist ja nur ein einmaliges Setup, für pro Artikel ähm, Bei mir geht ja, also ich erzähle ja auch immer ganz gerne über, über ähm, Sales out of the Box. Beispielsweise, wenn ich sage, du kannst mehr Geld in Sales stecken, dann kannst du beispielsweise damit anfangen, dann kannst du beispielsweise damit anfangen, ähm, die ich mache mal die Musik leiser, wenn es stört die, ähm, die ähm, Bewertung äh, oder die, den, den Verkauf über externe Kanäle zu forcieren. Du könntest beispielsweise Facebook-Werbung draufschalten. Du könntest eine, dir wirklich einen Her, einen Influencer für dein Produkt besorgen, was dann eben dein, dein deine Artikel bewirbt mit dem Link direkt zum Amazon-Shop. Also da gibt es extrem viele Möglichkeiten, die du noch außerhalb des Amazon-Ökosystems fahren kannst. Ja, du kannst beispielsweise einen eigenen Onlineshop aufbauen, den schönen SEO optimieren, damit du auch keinen Besucher an Amazon abgeben musst, zumindest nicht über das organische Suchergebnis bei Google, aber dann, wenn der Kunde kaufen möchte, dann schickst du ihn rüber auf den Marktplatz. Ja, und das sind alles Traffic Quellen, die Amazon ziemlich gut findet und mit der du auch gute Umsätze fahren kannst ne, und auch schnell Produkte launchen kannst. Das meinte ich mit mehr Geld in Sales stecken. Okay, so der, äh, genau, der Aussie Cash hat 170 Euro für Wein, genau, ja, genau so war es, 170, 180 Euro, ich weiß, dass es 200 Dollar sind, ja, aber Euro war mir jetzt nicht ganz klar. So, MMM, Lockdowns, Stromausfall und das Gleiche für den Vorlieferanten kann man ja auch reinschreiben und sagen, dass man da eine Verzögerung akzeptiert, Aber für andere Fälle akzeptiert man es nicht. Dann brauchst du es nicht reinzuschreiben, weil die werden ja immer sagen, hey, das war der Vorlieferant. <lacht> also da, da sind die wirklich super erfinderisch. Ja. Also das glaube ich, ähm, das wird nicht funktionieren. Ja, die, werden, die können ja immer erzählen, was sie wollen. Ja, deswegen ähm, ja, also. Ja, also die wollen, die wollen aber auch Geschäfte machen. Es ist ja nicht so, dass die, dass sie keine Geschäfte machen möchten oder dass ihr sie, ähm, dass ihr sie auf Knien bitten müsstet. Nein, da hat sich ja nichts daran geändert. Für die ist die Situation genauso überschaubar und, und schlecht wie für euch. Ja, für die war das Geschäft vor zwei Jahren auch viel besser und viel einfacher als jetzt. Ja, die wollen ja, dass die Kunden vernünftige Umsätze machen, dass sie immer wieder bestellen, weil sie, bestell, sie verdienen ja nur Geld, wenn ihr wieder bestellt. Bei der ersten Bestellung verdienen die eh kein Geld. Ja, da musste ich erstmal alles synchronisieren, da haben die viel mehr Arbeit mit euch, als dass sich das lohnen würde. Ja, und am Ende des Tages dann, wenn ihr einfach nachbestellt, ja, zum gleichen, zu den gleichen Konditionen, dann ist es bei den No-Brainer und dann läuft es bei denen durch und dann verdienen die auch Geld. Und das ist bei euch ja auch der meistens so, dass ihr bei der zweiten Bestellung dann, euch die Kohle einsteckt, dass ihr dann die fette Beute fahrt. Alright, gut, gut. So, dann ähm, hätten wir die Stunde schon um. Mann, habt ihr noch Fragen aktuell? Ich habe jetzt hier so ein paar Sachen noch aufgeschrieben, aber das würde jetzt wahrscheinlich viel zu lange dauern, das noch mal durchzugehen. Einige haben wir natürlich schon besprochen. Ne? Genau. Ach, eine Sache war ich euch noch schuldig und zwar äh, hatte ich ja mit einem Lieferanten gesprochen aus China, ein Hersteller. Der ähm, Achso, ich sagt, ja für die, für die Seller aus Deutschland kostet es Euro, richtig ganz genau. Aber ich hatte jetzt glaube ich den Dollarkopf im Preis, also 200 Dollar in den USA, also Amazon.com. Aber bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Ne? Die, ähm, der, der Hersteller aus, aus China, mit dem ich jetzt letzte Woche gesprochen habe, der hat äh, zuzüglich zu dem gesagt, dass die natürlich da ihre Emissionswerte erreichen wollen. Das ist dann ein Grund. Ja, aber die Auswahl wer jetzt keinen Strom mehr bekommt. Der ist dann doch schon etwas äh, etwas granularer und mit einem Skalpell als dann mit Dynamit gefischt. Die machen also keine ganzen Provinzen zu und versorgen die nicht mehr mit Strom, sondern die sorgen dafür, dass einzelne Werke keinen Strom mehr bekommen. Und zwar typischerweise die Werke, die besonders groß sind, die besonders viel Umsatz machen ja, und quasi den kleineren Unternehmen aus der gleichen Branche mit den gleichen Produkten, die gefertigt werden können, eben keine Luft zum Atmen lassen. Ja, diese großen Unternehmen wie Huawei beispielsweise oder Huawei ähm, oder Xiaomi, das sind ja alles riesen Monstren an Unternehmen und äh, die haben natürlich auch entsprechend schon die Macht. Ja? Die haben da schon einen gewissen, gewissen Einfluss auf die Regierung. und Das ist natürlich etwas, was die, die, die Chinesen nicht so gerne haben. Und deswegen versuchen Sie da jetzt auch andere Unternehmen durch diese Restriktionen mehr Umsatz in die Kassen zu spülen, damit dann quasi nicht alles nur auf so ein paar große Companies dann verteilt wird. Ja, das ist äh, so seine Information, die er mir gegeben hat. Bedeutet also, dass im Prinzip, wenn einer jetzt keinen Strom bekommt, dass vielleicht ein anderer Strom dafür bekommt. Ne? Also, aber dass man das trotzdem fertigen kann. Hilft euch natürlich nicht, weil den anderen Lieferanten kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber das, das ist ähm, eine Geschichte, die ähm, habe ich jetzt noch nicht verifizieren können, weil ich die erst äh, am Freitag, äh, am Donnerstagabend gehört hatte, aber das wäre natürlich auch möglich, weil wenn es wirklich so große Unternehmen gibt, die auch dann mit ihrer Größe schon Einfluss auf Regierungsentscheidungen nehmen könnten, theoretisch, dann ja, wäre das denkbar. Okay, immer, ja genau deswegen, die planen das Ganze ja auch mit Puffer. Ich denke nicht, dass sie die Verhandlung dann abbrechen. Ich drücke dir die Daumen, definitiv, absolut. Ähm, und äh, hoffe, dass du da auf jeden Fall erfolgreich bist. Ich muss hier mal umstecken. Jetzt ist nämlich gleich hier der Strom weg. Mein Computer ist almost empty. Okay. Ja. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du da erfolgreich bist. Gut, der Aussi-Cash sagt, mein einer, äh, mein einer Lieferant durfte einmal einen Monat lang zwei Tage in der Woche den Strom einschalten und drei Tage off. Jetzt soll er aber weitergehen wie gewohnt. Ja. Genau. Also wie gesagt, das ist, das ist so noch, also aus unserer Sicht natürlich sehr undurchsichtig und kaum zu glauben, dass sich die Regierung da äh, so sehr einmischt in diese ganze Geschichte. Aber hey, das ist China, andere Länder, andere Sitten. Ja, und ähm, wenn die jetzt ihre Emissionswerte wirklich durchprügeln wollen, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit. Ne? Wenn, die, wenn die Unternehmen etwas äh, zurückfahren möchten, wäre das genauso eine Möglichkeit um da einfach auch anderen Unternehmen die Chance zu geben, am Markt zu wachsen und nicht nur den Großen die, die Umsätze zu lassen. Ja. Alright, gut. So, also nochmal, mal. Wir haben hier die Doorbuster Konferenz da könnt ihr euch dann hier noch mal äh, registrieren, wenn ihr möchtet oder einfach unten unter diesen Videos die Links klicken. Bis in Mitternacht auf jeden Fall verfügbar für alle. Ansonsten bleibt mir tatsächlich nicht viel zu sagen, außer dass ich mich herzlich bedanken möchte, dass ihr alle dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, wir haben ein paar Daumen nach oben. Weiß jemand, wie viel Daumen nach oben wir jetzt hier haben für das Video? Und Für die Leute, die nicht wissen, wie man es findet, so sieht es aus. Subscribe und die Glocke dann für die kostenlose Information, wenn hier ein neues Video online geht. So, genau. 23, das ist ja schon ein bisschen dünn, also da könnt ihr, könnt ihr gerne nochmal den Daumen nach oben drücken, ihr müsst es aber auch nicht. Alright, gut, gut, dann äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart, wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, dann sehen wir uns spätestens dann an. nächste Woche Sonntag hoffe ich, zum Livestream, in der Hoffnung, ähm, dass wir vorher noch eine Umfrage machen, was euch lieber ist, morgens oder abends. Wir hatten ja die Wahl, also bislang war es immer um 10.30 Uhr in den Morgenstunden auf dem Sonntag oder aber jetzt haben wir das zweite Mal hintereinander um 19.30 Uhr. Also wir machen nächste Woche irgendwann eine Umfrage, haltet die Augen offen und macht da gerne mit, welcher Zeitpunkt für euch besser ist. Alles klar, dann macht's gut und wir sehen uns dann hoffentlich demnächst hier auf diesem Format.